1: Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos aquí en directo. Bueno, pues es costumbre que este programa comience con un comentario de entradilla y me vais a permitir que me refiera a... Bueno, pues ayer eh, hemos proclamado un evangelio, la liturgia proclamó el evangelio del llamado administrador injusto, y el Santo Padre, pues, hizo su catequesis, pues, el domingo por la mañana sobre, sobre este Evangelio. Y es curioso, es curioso que el Santo Padre, por su carisma, pues, en más de una ocasión, y también esto ha ocurrido este fin de semana, pues, ha conseguido que su comentario sobre el Evangelio llegue, se introduzca en los telediarios, en, digamos, en ese tiempo de informativo que es muy difícil, ¿no?, que las noticias eh, espirituales, religiosas lleguen a ser noticia en nuestros telediarios, ¿no? Y ayer, pues eh, yo creo que prácticamente pues, todos los telediarios hacían referencia a un comentario del Papa sobre ese Evangelio dominical. ¿Cuál era el titular que se daba? La corrupción engancha como una droga. Sí, se refería, eh, ese pasaje evangélico lo conocéis, eh, pues el administrador injusto, como sabe que le van a despedir, aprovecha los últimos días del trabajo, las últimas semanas, pues para que los que son deudores de su amo, pues así ganar su voluntad haciéndoles favores, obviamente, pues corruptos, porque él no es dueño de los bienes de su amo, y de alguna manera condonándoles la deuda, o aminorándoles la deuda que tienen con su amo, para que así, cuando su amo le despida, pues le deban favores a él, ¿no? Es una, una corrupción. Bueno, y el, y el Papa comentando este Evangelio dice que, que la corrupción engancha. Se ve que eso ha llamado la atención a, al mundo, ¿no? Porque en el hecho de haber dado eco, sin, sin duda alguna, habrá sido en parte porque la corrupción, el tema de la corrupción, es una, una noticia muy recurrente en nuestros noticiarios diarios. Pero ¿por qué ha llamado la atención al mundo este comentario del Santo Padre, la corrupción engancha? Quizás porque no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que el hombre, el hombre no únicamente. ...cuando el, el, el obrar moral del hombre no se reduce a las acciones que él libremente elige. Obviamente existe una responsabilidad porque existe una libertad y una responsabilidad. Pero además también existe otra dimensión distinta, otra dimensión que es, por una parte, la de la esclavitud de nuestra voluntad. La, la voluntad, en la medida en que elige mal, se va haciendo esclava y cada vez es menos libre... Cuanto más hagas el mal, menos libre eres, y más enganchado estás, y al final terminas por hacer el mal ya indefectiblemente, estás enganchado. En realidad solo es libre el que hace el bien. El que va haciendo el mal cada vez es menos libre, menos libre, menos libre. Quizás el mundo le ha sorprendido esta, esta reflexión de Santo Padre. Y además, no olvidemos que existe la acción de Satanás que existe la acción de Satanás y, de, y la medida en que obramos el mal estamos siendo manipulados por Satanás eh, eso, es el mal el que está obrando en nosotros ¿no? el avaro el avaro en realidad no posee los bienes sino que los bienes le poseen a él He aquí, bueno, pues me, es, es, de, es de darle gracias a Dios, ¿no?, de que una reflexión como esta del Santo Padre haya salido en los telediarios, que el mundo le haya llamado la atención esa, esa reflexión, porque quizás nuestro mundo solo entiende de la libertad del hombre, el hombre elige, el hombre, sí, sí, claro, claro, pero ojo, esa libertad, esa libertad tiene que ser liberada, porque si el hombre elige el mal una y otra vez, al final cada vez es menos libre y, estás, y, es, y se está enganchando, eh, está perdiendo su propia libertad, ¿no? O sea, que el Señor ha venido a liberar nuestra libertad esclava, para que nuestra voluntad pueda mm, verdaderamente ¿no? pues elegir, elegir el bien. Bueno, pues este ha sido el comentario que las, aunque ha sido breve ¿eh? han sido 20 segundos 30 40 segundos que en los telediarios se ha comentado esa expresión del Papa la corrupción engancha como la droga claro la corrupción y todo el resto de y todo el resto de los pecados ¿eh? y todo el resto de, lo, de, de las malas elecciones como por ejemplo la, la lujuria también engancha y todo cualquier cosa ¿eh? o sea el mal repetido el mal repetido nos va enganchando, porque nos va, nos va limitando nuestra libertad. Bueno, pues este es el comentario de partida. En un programa, Sexto Continente, que solemos hacerlo en interacción con, con los oyentes, que también son, son usuarios, algunos de los oyentes de este programa, pues no son usuarios de redes sociales, y no pasa nada, ¿no? Pero otros sí lo son. Y entonces este programa se interactúa a través de la cuenta de Twitter arroba bispo munilla, a través del muro de Facebook que lleva mi nombre personal de José Nace Munilla y a través de una cuenta de correo electrónico sextocontinente arroba radiomaria.es en la que pues intentamos también mantener con vosotros pues, eh, pues, vuestras inquietudes. ¿no? Bueno, ¿qué tema he elegido para el programa de hoy? Pues está bastante ligado a, a este comentario que he hecho, hecho de entrada. Eh, quiero comenzar eh, pues una, eh, un, un comentario de al, algunos criterios que se nos ofrecen en el capítulo séptimo de la exhortación Amoris Leticia, escrita por el Santo Padre después de los dos sínodos sobre la familia, y el capítulo séptimo es quizás de las cosas más originales que tiene esta exhortación, ¿no? porque habla un poco de criterios educativos, criterios educativos en la familia, ¿no? con respecto a los hijos. Y yo creo que es muy novedoso, ¿no?, pues que también en el magisterio de la Iglesia se aporten reflexiones de, de, de este estilo. Entonces, vamos a eh, abordarlas. El, el título del capítulo es Fortalecer la educación de los hijos. Yo recuerdo perfectamente que... Pues que en aquellos años, ¿no? Los años 70, 80, en los que se traducía aquí a España ese espíritu del mayo del 68, ¿eh? pues lo progre, lo que se llevaba, y, y sin duda alguna eso todavía, todavía sigue teniendo efecto hoy en día, ¿no? Pero bueno, entonces era la novedad, ¿no? La de pretender decir que, que no se, que no, no había que adoctrinar a los hijos. ¿eh? que los padres los padres liberales pues tienen que plantear que su, los hijos sean ellos mismos y que por lo tanto eh, tienen que ser ellos los que cuando sean mayores de edad elijan, decidan sin, sin pretender teledirigirlos, sin pretender controlarlos ¿no? o sea, nada de adoctrinar a los hijos, ya decirán ellos cuando sean eh, mayores de edad si quieren bautizarse, si no, qué tipo de educación yo voy a eh, voy a darles una educación, o sea, voy a acompañarles pues de una manera eh, aséptica sin pretender influirles ¿eh? Recuerdo haber hablado de este tema mucho con, con los padres que, que se acercaban a bautizar a sus hijos, etcétera. No, Era un tema recurrente y claro, os podéis imaginar que yo lo, en, ese, en esas conversaciones que tenías con los padres que iban a bautizar a sus hijos o Siempre les decías, no existe esa pretendida equidistancia de que yo no voy a influir en mis hijos, porque el que tiene este tipo de planteamientos, en el fondo, está transmitiendo unos contravalores a sus hijos que, en el fondo, son bastante más eh, determinantes que, que, que quien le propone explícitamente el Evangelio. ¿no? El que intenta educar diciendo, yo no, no influyo, ¿eh? elige tú, yo no no te adoctrino, no te no sé qué, el que pretende pretende tener ¿no? ese escenario de partida que es una equidistancia, ese está transmitiendo, ¿eh? de facto, de facto, está inculcando unos antivalores ¿eh? bastante más ¿no? determinantes que la propuesta del, del Evangelio. O sea que lo que aquí, digamos, este capítulo séptimo de Amor y Leticia, quiere decir... Es que, de facto, los padres están implicados en la, en la educación de sus hijos, lo quieran o no. Y el padre que dice, yo no quiero transmitir a mis hijos ningún, está transmitiendo el relativismo. Si te parece poco que es transmitir el relativismo, condicionar a tus hijos, tú les estás condicionando, no mucho, sino muchísimo, ¿no? Cuando tú transmites relativismo encubierto de una pretendida libertad. Bueno, ese es el punto, digamos, de, de, de partida. La clave, la clave está en que tenemos que saber ¿no? que, te, que Dios nos ha puesto en la educación de los hijos una verdadera incidencia. O sea, el Señor quiere que incidamos, ¿no? O sea, porque es así, tiene que ser así. Para ello, el Santo Padre, en eh, Amores Leticia, en este capítulo parte de bueno pues de una de una expresión de una pregunta que es sugerente es sugerente es la de decir oye dónde están tus hijos dónde están tus hijos alguno diría ahora mismo en, el, en la cocina desayunando ahora mismo vamos en el coche ahora mismo mis hijos están ya eh, alguno todavía nos ha levantado de la cama no 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 me refiero al dónde están al ubi ¿eh? me refiero a dónde dónde está su corazón eh, tú sabes Verdaderamente, ¿en dónde descansa su corazón? ¿Dónde están sus ideales? ¿Dónde están sus deseos? Entonces, ¿Tú eres consciente de ello? Bueno, esa es el, una, una pregunta que lanza eh, pues para entrar en materia. Y lo que viene a decir es que, claro, que tenemos ¿no? que tener una incidencia real y esa incidencia real se tiene verdaderamente, pues, no tanto en el sentido de decir voy a controlar. ¿Eh? Voy a controlar, a ver, voy a ponerles a mis hijos una pulsera, una pulsera para saber dónde están en, en, en cada momento, ¿no? Como ahora se ha puesto también de, de moda que como algunos adolescentes llevan el móvil, pues en el móvil tienen una especie pues eso, de, de seguimiento de GPS de a dónde está yendo mi hijo, entonces él coge el adolescente y quita y desconecta lo de ubicación del móvil para que mis padres no sepan a dónde voy y, y, no, no, obviamente eso eso es vamos, un planteamiento que está ya errado de, de principio ¿no? la, la clave está en que verdaderamente nos demos cuenta de que estamos llamados a, a compartir, a compartir a acompañar el corazón de nuestros hijos para saber dónde están sus ilusiones, para caminar junto a ellos en sus eh, en lo que es el abrir el horizonte, el horizonte de la vida. Y tiene que haber momentos que pasemos con ellos en los que con sencillez, con cariño, seamos capaces de hablar de cuáles son tus expectativas y, y dónde, dónde está tu corazón. ¿eh? Por eso, educar no es... Eh, controlar o acogotar ¿eh? o a anular la libertad o no sino cogotar, eh, sino perdón sino educar es de alguna manera ser, tener el acompañamiento suficiente para para ayudarle a crecer a una, a una persona dice el Papa lo siguiente ¿eh? que la obsesión no es educativa la obsesión no es educativa igual que tampoco es educativo el... Eh, ...pretender, pues eso... ...como lo que he dicho antes, ¿no?... ...dimitir... Dimit ni, ...ni dimitir de la educación de los hijos... ...es educativo... ...ni tampoco estar obsesionadamente... ...controlándolos... Es, ...es educativo... ...y en una de sus intuiciones... ...dice aquí, a ver... ...aquí hay que aplicar el principio siguiente... ...que el tiempo es superior al espacio... ...este es uno de los principios... ...que estaban dentro de la exhortación y Gaudium... ...el tiempo superior al espacio... Es decir, que lo importante en la pedagogía es generar procesos generar procesos que poco a poco vayan creciendo, más que dominar el espacio presente, más que pretender controlar, ¿eh? controlar a mi hijo, a mi hija, en todo lo que hace ahora, lo importante es ayudarle a poner en marcha, generar procesos que le ayuden a ir creciendo. No se trata de controlarte tus movimientos ahora, ¿no? porque eso puede no educar, no fortalecer, no prepararle a una persona para afrontar los, los desafíos, ¿no? Una hiperprotección que le tiene a alguien ¿eh? sujeto a la silla no le va a ayudar, ¿eh? no le va a ayudar ¿eh? por el miedo a que se tropiece alguien, ¿no? O sea, no, no le va a ayudar a, a afrontar los, los retos los retos de la vida. Repito, pues, que en este capítulo de Amor y Leticia, el capítulo 7, que es el educativo, el Papa dice... El tiempo hay que aplicar este principio a la pedagogía educativa. El tiempo es superior al espacio, o sea, es decir, aquí se trata de que educar sea eh, saber a dónde a dónde vamos, a dónde caminamos, cuál es cuál es nuestra meta, ¿eh? o sea, hacia dónde hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Por tanto, la gran cuestión es no dónde está mi hijo físicamente ahora, ¿no? sino el sentido existencial, dónde están sus convicciones, sus objetivos, sus deseos, su, su, proyecto, su proyecto de vida. Y es inevitable, y, y, y hay que asumir, ¿eh? hay que asumir pues, que... que... El rec ese recorrido hacia el bien, ese recorrido hacia la madurez, ese recorrido hacia la, eh, la educación de las virtudes en el camino de un hijo, pues no, no será siempre rectilíneo, eh, no, sino que, sino que de vez en cuando nos pegará sorpresas. Nos pegará sorpresas, ¿no? Porque estamos hablando de la libertad y que en la educación de la libertad de vez en cuando se nos, pues, nos rompan los esquemas, pues es que es inevitable y es más, será bueno que eso que eso ocurra, porque también será una especie de recordatorio que recibamos, que es como si Dios nos dijese oye que eh, los hijos no son tuyos, ¿eh? o sea que tú no pretendas hablar de o diseñar la educación de tu hijo como si fuese, ¿eh? como si fuese de plastilina, que es él que, que, que tiene su, su identidad propia. Bueno, este es, digamos, el punto ¿no? de, de partida de, de este capítulo séptimo de Amores Leticia, que, como veis, pues yo creo que plantea unas eh, unas bases que están tan distantes de esa teoría liberal de que, de que Carpe diem, que cada uno se desarrolle, eh, que libremente haga lo que sus deseos le dictan, etcétera. Esa teoría liberal del mayo 68 que tanto daño ¿no? ha hecho en la pedagogía, como también está lejos, ciertamente, de, de una tendencia, de una reacción ¿no? eh, controladora, obsesiva, eh, que, se, que piensa uno que va a educar mejor por controlar más, aparentemente por controlar más, que luego, luego de repente un día se pega una sorpresa y ve que no controlaba nada y que, y, que está, y que vivía engañado. Son un poco, digamos, las dos partes, los dos puntos o principios de partida. Bueno, escuchamos este canto, que seguro que os suena, Balada de Adelina, de Richard Kleiderman. Seguimos en esta edición de Sexto Continente comentando pues lo que son unos criterios educativos que se dan en el capítulo séptimo de la exhortación Moris Leticia y que decíamos que son verdaderamente pues muy originales. Originales me refiero para ser expuestos desde el Magisterio de la Iglesia. Bueno, dando un paso más, eh, se aborda el tema de la formación ética de los hijos. Y yo creo que aquí se introduce también una clave que es muy sugestiva y novedosa, ¿eh? que nos tiene que iluminar, que es que no existe una formación ética que esté separada separada de la necesidad de una maduración afectiva. Es decir, el desarrollo ético y el afectivo tienen entre los dos mucha mayor relación que de lo que uno puede suponer. ¿eh? Intento explicarme. Nosotros igual uno dice, a ver, ¿qué es la, la educación ética? La educación ética es la educación en el deber ser. Bien, de acuerdo. Pero eso está teniendo lugar en, en una psicología que se está desarrollando y que sobre todo que se entiende a sí mismo un niño, un niño se entiende y un adolescente, se entiende a sí mismo en la medida en que... Se, su identidad se forma desde la afectividad, ¿eh? o sea, es decir, desde saberse querido. El que no se sabe querido, difícilmente se le va a poder un deber ser. O sea, o sea tiene que crecer al mismo tiempo el desarrollo afectivo para poder transmitir también eh, la educación ética. ¿Sí? Y esto es y aquí la complejidad del ser humano. Es que somos complejos y es que todas las dimensiones que tenemos en el ser humano tienen que ir todas ellas integradas. No, no puede ser por un lado una, por el otro la otra, no. Todo se construye a la vez y aquí basta que algo no se desarrolle adecuadamente para que condicione a todo el resto de las cosas. ¿eh? O sea que el desarrollo ético va necesariamente unido está condicionado por el desarrollo afectivo. El desarrollo afectivo, el que alguien se sepa querido, se sepa amado, es indispensable para que tenga una, otorgue una autoridad moral a sus padres. O sea, a medida que se haya sentido querido... Eh, Incondicionalmente eso le da una autoridad Él le otorga una autoridad moral A los padres muy grandes no Esa experiencia afectiva Equilibrada, equilibrada y adecuada Que ha tenido en una familia en la que alguien ha, por parte de la educación de sus padres pues no, no ha tenido un amor equilibrado y ha visto eh, pues todo tipo de enfrentamientos y ha, y ha visto lo que no tenía que haber visto, etcétera, etcétera entonces todo eso al final eh, se, se termina condicionando que él no, no, para él los padres no tienen la autoridad moral que debieran de tener bueno pues luego de ahí la educación ética en el deber ser es complicadísima complicadísima porque, claro, porque ha fallado el principio de la autoridad moral, porque ha fallado el, pues esa vivencia afectiva de la, en la relación paterno-filial que tenía que haber existido. Todo acaba estar, estando concatenado ¿no? Sentirse valioso para los padres es clave para que uno no se ha sentido anulado, se ha sentido valioso para ellos y les otorga una gran autoridad moral, ¿no? Eh, insisto, educar es integrar la, eh, la educación en la voluntad del deber ser con las inclinaciones de los afectos hacia el bien. Se trata de, no, solo, no solamente es educar en el deber ser, sino que el bien nos vaya resultando atractivo. La educación tiene que llegar ahí, a que el bien también nos resulte atractivo. Y esto supone... Una pedagogía que tenga, ¿no?, pues un modo inductivo para llegar a descubrir, pues por, 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 por métodos activos, ¿no?, de cómo el bien resulta, no solo es bueno, sino que, o sea, no solo es bueno por el deber ser, sino que, es que además es bueno porque me hace bien a mí, es atractivo, es bueno para todos. No solo es bueno porque Dios lo quiere, no solo es bueno porque los papás, tus padres te lo piden, sino que es bueno para ti. Al final es, esto, esto en el fondo supone un método inductivo para llegar a descubrir lo bueno que es, o sea, lo, lo que es la educación en, en la madurez, ¿no? A mí esto me recuerda, esta, claro, yo sé, sé que los padres estarán diciendo, eso qué bien suena, pero eso que complicado, ¿no? Qué complicado es que que alguien o sea, que, que por una parte yo eduque en el deber ser de unos principios y que al mismo tiempo a mi, a mis hijos le resulte atrayente eso, qué complicado no bueno así entenderemos un poco a Dios así entenderemos un poco más lo que le pasa a Dios que, que a Dios en, está dando, dándonos su gracia para que obremos el bien pero al mismo tiempo él tiene que hacerlo de manera que, 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 que sea nuestra propia elección Dios te da la gracia pero sin, anul sin anularte, sino intentando suscitar que tú mismo eh, eh, elijas el bien como, ele eh, como elegido por ti, querido por ti, al mismo tiempo que la gracia te está ayudando a que elijas. ¿no? Así igual, eh, esa dificultad que tenemos de cómo educar a nuestros hijos, en eh, cómo integrar el deber ser sin que eso les anule a los hijos, sino que sean ellos mismos los que se sientan atraídos por ello, igual entenderemos... Como cuando alguien intenta explicar esa conjunción entre la gracia y la libertad del hombre como la mano de un padre o de una madre o de un profesor que coge la mano pequeñita de un, de un niño que está empezando a a hacer las letras del A, E, I, O, U y entonces le coge la, le coge entre sus, dados, entre sus dedos a los dedos del niño que tienen el lápiz agarrado en, en sus manos y entonces eh, le mueve los dedos al mismo tiempo que el niño también está moviendo los dedos y entonces quiere que el niño escriba A, E, i O, U pero le conduzco sin que al mismo tiempo yo le anule. Una cosa sí, si, si ya sabemos que es complicado, si... Pero es que igual también así entenderemos ¿eh? pues cómo Dios hace las cosas con nosotros, que nos da su gracia no anulando nuestra libertad, sino suscitando una verdadera ¿eh? libertad. Con lo cual, digamos que aquí eh, la clave de la pedagogía es cómo eh, generar hábitos buenos. Cómo generar hábitos bu buenos. Los hábitos tienen que ser... Eh, elecciones, fruto de elecciones que uno va haciendo, para las cuales las hemos eh, estimulado pero son tuyas mismas son, son, son de quienes las hace aunque hayan sido estimuladas desde fuera y el hábito supone una repetición consciente, libre de un comportamiento bueno que al final se me hace amable se me hace lo normal y al final el obrar bueno termina siendo lo normal. O sea, casi es como si no me costase, porque oye, la educación se ha desarrollado de una manera que es que me parece. que esto me parece que casi como si no fuese virtuoso, que sí que es virtuoso, precisamente la virtud consiste, ¿no? en que el bien pueda llegar a ser eh, lo, lo habitual en nuestra, en nuestra vida. La virtud es como una convicción transformada en un principio interno de un obrar estable. ¿Eh? Pero pero tiene que existir todo ese todo este proceso, ¿no? Aquí se cita un texto de Gaudium et Spes de, de la Constitución Pastoral del Concilio Vaticano II, en la que se, se habla de que como la dignidad humana, y también la dignidad humana de un niño, ¿eh? que un niño tiene plenamente esta dignidad, o sea, no pensemos que el niño hasta que no es mayor de edad, no, no. Él tiene plenamente esta dignidad. Pues requiere actuar según una elección consciente y libre, movido e inducido personalmente desde dentro. Entonces tenemos, ¿cómo se integra esto? ¿Cómo un padre está transmitiendo, no?, una educación a, a unos hijos al mismo tiempo que el hijo tiene que, que ser el, el que el que obre y el que elija consciente y libremente ¿cómo, cómo integrar ambas cosas ese, ese es la eh, ese es el don ¿no? el, el don de, de una buena de una buena educación que huye que huye de dos peligros distintos bueno, la clave por lo tanto está en sensibilizar sensibilizar y esto, esto, no, si alguno interpreta que esto es una especie de teorías liberales y modernas de educativas, se equivoca, porque en la misma acto seguido que después ha dicho esto, pues entonces eh, en el capítulo séptimo de Amor y Leticia, que estamos comentando, acto seguido después de haber dicho esto, de que, de que un niño también, él tiene que elegir, ¿no? pues consciente y libremente los pasos que da, se habla de la importancia de la sanción ...de la sanción como estímulo de la sanción... ...o de lo que popularmente nosotros... ...llamamos los castigos, ¿no? Tenemos que sensibilizar... ...de que no es lo mismo... ...el bien que el mal... ...de que las acciones eh, malas... ...tienen consecuencias... ...y para esto es importante también... Que un, niño, ...que un niño reciba también... ...un estímulo por una sanción... ...es importante... ...la sanción tiene una finalidad... ...que es el que yo... Eh, ...tenga sensibilidad para darme cuenta... De que, ...de que lo que he hecho ha tenido consecuencias... ...y yo me tengo que poner en el lugar de otro... ...y darme cuenta de que he hecho sufrir... ...de que le he hecho mal a otra persona... ...y así de esta manera orientarle a pedir perdón... ...a reparar el daño... ¿eh? ...a reparar el daño... ...o sea que no estamos aquí hablando de teorías liberales... ...no, no, no... ...estamos hablando de, de una conciencia de, de educación... Que tiene que hacer crecer a la persona, no anulándola, ¿eh? pero al mismo tiempo transmitiéndole unos valores, ¿no? Porque no es lo mismo el bien o el mal, el error o la verdad, no es lo mismo. Para que la corrección o esa sanción sea beneficiosa, tiene que estar acompañada de un reconocimiento de lo positivo de una persona. Si a, una, si a un niño se le está continuamente eh, castigo, 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 ¿no? Y, y el niño no tiene conciencia de que le estén valorando nada positivo, posiblemente todo, o sea, no, no vamos a conseguir nada. O sea que tiene que haber la eh, el castigo, la sanción a un niño, tiene que estar acompañado de una confianza paciente. Una confianza paciente. O sea, confío en él, valoro cosas positivas, tengo paciencia y sobre todo tener en cuenta que existe... Pues una ley de la gradualidad, una ley de la gradualidad que, que parte, que asume que el niño es frágil que, y que no se le puede pedir un grado de perfección cuando todavía le queda mucho por crecer y por y por madurar, ¿no? Con lo cual, esto quiere decir que sí que debe de haber sanciones, debe de haber. pero que no, no, no sería prudente que unas medidas disciplinarias se aplicasen de una manera en la que no se distinga lo grave de lo leve no, porque si si, si se aplica un, un nivel de castigos pues eso, implacable en el que uno haya faltado en una pequeña cosa o haya hecho algo grave en el fondo las consecuencias son las mismas, eso no estimula eso en el fondo no, no es caer en cuenta de la ley de la gradualidad que, que aún hay que, hay que darle un margen para que vaya rectificando las cosas y generará desánimo e irritación y te salda el tiro por la culata, ¿no? El que pretende hacer una... tan tan equivocado, ¿no? Pues es una, un principio pedagógico liberal, ¿eh? De, como otro autoritario sofocante. Tiene que haber un equilibrio. ¿eh? Disciplina sí, pero no mutilación del deseo, sino estímulo del deseo. Por aquí van los tiros, digamos, de estos principios pedagógicos, ¿eh? Lo repito. Disciplina, sí, pero no mutilación del deseo, sino, sino estímulo. Entonces, aquí, aquí la clave está en cómo integrar la disciplina con la suscitar inquietud interior. Esto no es como la cuadratura del círculo, no. Esto no es como la cuadratura del círculo, eso es posible. Dios lo, Dios lo, lo, lo hace con nosotros, los, los adultos, ¿no? Bueno, pues también nosotros, con la gracia de Dios, podemos ayudar a que lo haga en los pequeños. Hay que integrar la disciplina, la disciplina que parece que es alguien el que desde fuera ¿eh? te está eh, eh, dando unas pautas, con que tú tengas una inquietud interior que elijas tú, hay que integrar ambas cosas repito, disciplina sí pero no mutilación del deseo sino estímulo del deseo ¿no? hay que huir de dos extremos un mundo ¿eh? a la medida de mis deseos pues, es lo que decía yo antes no carpe diem, lo importante es que seas tú el que elijas, lo importante es que eh, te muevas por tus sentimientos ¿no? porque, o sea, a ver ese es un, un principio pedagógico catastrófico, que ha hecho un daño inmenso en la pedagogía, y sigue haciéndolo. Hay que huir de ese extremo. Pretender decir que aquí lo importante es que elijas tú, que, que lo que tú desees, lo que tú quieras, ¿no? Un mundo a la medida de tus deseos. No, eso es caos, anarquía. Y el otro extremo, el otro extremo, pues es una, una disciplina que no nace de una autoestima, no, no tiene ningún tipo de autoestima, no hay una, una valoración de la propia identidad. Está uno sometido a los a los digamos deseos ajenos. Yo, pues por no dar un disgusto a mi padre, haré esto. Para que no me caiga una bronca, haré lo otro. haré lo otro. Pero, pero ni lo ni lo valoras tú, ni, ni te, ni te valoras a ti mismo, ni nada. O sea, hay que, obviamente. Eh, ...superar esa, esa dicotomía... ...que es que es mortal... ...es una dicotomía verdaderamente mo mortal... ¿eh? ...bueno pues... Eh, ...eso cómo se hace... ...pues eh, se hace... ...con un paciente realismo... ¿eh? ...hay que tener un, un paciente realismo... ...seguro que alguno habrá dicho... ay ya ha salido la palabra esta de paciencia... <risa> ...pues sí, claro que sí... ¿eh? ...la educación moral... ...es pedir sacrificio... ...pero no desproporcionado... ...artificialmente form, eh, forzado... ...pedir sacrificio, sí... ...pero al mismo tiempo... Eh, ...comprender, aceptar, valorar a las personas... ...que, que todavía no, no, no son maduras... ¿no? ...o sea, pedirle renuncias... ...pedirle sacrificios... ...pero proporcionados... ...aquí el tema de la proporcionalidad es muy importante... ...en la educación... ...el tirar del hilo y que al mismo tiempo uno no lo haga de una manera desproporcionada para que no se rompa, es básico ese tema de la prudencia, paciencia, proporcionalidad en la educación. Es muy muy importante esto. ¿Eh? Porque, es que, porque si, si resulta que yo actúo porque estoy en un momento determinado, porque estoy caliente, pues porque me ha se me han... Eh... Hinchado las narices, etcétera. O sea, ma mal asunto. Si yo actúo un poco, digamos, lle llevado de mi de mis momentos coléricos, lo más posible es que me equivoque pro profundamente, ¿eh? que me equivoque profundamente. Ese es un principio que la experiencia nos lo demuestra. ¿eh? Mal asunto si los si, si el principio nuestro educativo está un poco eh, ha nacido de mis estados anímicos interiores. No, no puede ser. Puede ser es clave es clave indispensable el que tengamos la paciencia de ponernos en el pues en la situación de nuestros hijos no pues para de esa manera poder responder a ellos bueno pues muy bien hasta aquí este comentario ¿eh? de estos principios pedagógicos hay más ¿eh? o sea que continuaremos en otro en otro momento porque porque el capítulo pues es breve pero bueno pues expresado explicado un poco a este ...a este nivel, a esta marcha en la que estamos... Eh, ...pues pues no podemos eh, no podemos decirlo todo en un solo día. Bueno, vamos a dar paso ahora a la, eh, a la intervención de los oyentes. Vamos a ir directamente a ella porque veo que está en este momento... ...la red caída y no, no podemos poner a la, el, un siguiente descanso musical... ...con lo cual voy a pedir a la pues desde la emisora que las preguntas... ...que sabéis que hay un correo electrónico... Eh, sextocontinente radio maría es eh, en que podéis presentar vuestras eh, vuestras preguntas hemos elegido algunas de ellas y a la emisora pedimos que nos eh, que nos vayan formulando las que están elegidas buenos días
0: buenos días monseñor adelante Ángel Vicente nos comparte escucho habitualmente Radio María especialmente los programas de la mañana antes de ir al trabajo el pasado viernes me conmovió la narración que hizo usted sobre el caso de una señora de lengua inglesa que quería confesarse. Pocas cosas en Radio María me han llamado tanto la atención como este hecho. Verá, yo soy maestro de educación primaria. Llevo más de treinta y un años enseñando. Me he esforzado en lo largo de mi carrera para que los niños aprendan matemáticas, lengua, ciencias sociales. Seguro que en muchos casos no lo he conseguido, pero Dios sabe que lo he intentado. He procurado escuchar y respetar siempre a mis alumnos. De pronto, al oír su narración, me pregunto si he tenido en cuenta la inocencia de mis alumnos, si no la he considerado como un sentimiento que debe superarse y abandonarse, un sentimiento que puede ser muy perjudicial en un mundo tan competitivo como es este en el que vivimos. De pronto me viene a la mente que la inocencia no es un sentimiento que haya que superar, sino que debemos mantener. Gracias, Monseñor Monilla, por recordarnos a todos de manera inesperada que la inocencia es también una forma que tiene Dios de decirnos cosas importantes. Reciba un cordial saludo.
1: Bueno, pues la verdad es que yo cuando he leído este, este comentario que nos comparte, ¿no?, pues este pedagogo, este profesor Ángel Vicente, a mí la verdad es que me ha sorprendido. Me ha sorprendido por lo que supone de sensibilidad, de, de valorar, pues una algo que igual uno pues lo puede escuchar, o yo mismo lo he dicho, sin tener tanta conciencia ¿no? de lo que él ha recibido al escucharlo. Bueno, yo hice un comentario el viernes pasado ¿no? de, de, de una de una anécdota que me había pasado en el confesionario, o sea, que, que había tenido la experiencia de que estaba confesando, y en la Catedral de San Sebastián, que hemos tenido muchos turistas, muchos visitantes no durante este verano, y entonces vino vino pues una mujer eh, de habla inglesa, que no sabía español, y se puso a confesarse, y me dijo a través de la rejilla, me dice, speak English, y yo le dije, pues, sorry, no. Y entonces le dije, French, Italian a ver si se arreglaba en italiano, en, en, fran en, en francés, y veía que no, vale, pues entonces le dije, mire, que no que no era capaz de confesarla en inglés. Y bueno, y se marchó. Y entonces yo seguí confesando a las siguientes personas, y a través de la cortinilla vi que la inglesa hablaba con alguien ahí en la... En la... En la, en la catedral, y bueno, cuando termina la confesión, se acerca, ¿eh? se acerca la inglesa, acompañada de una italiana, a la cual italiana le había dicho ella, ¿no? Le había hablando en inglés, que ya sí la italiana, sí que sabía inglés, pues le había dicho, oiga, ¿me puede usted acompañar? Total, que la me dice la italiana, me dice, Mire, es que me ha dicho esta mujer que sus pecados son este y este y este y este, ¿no? Y que si le puede perdonar, ¿no? yo me quedé sorprendido y dije, sí, sí, y se puso de rodillas la, allí la inglesa y yo le di la absolución a la le dije, pues dígale que haga esta penitencia y tal, se la tradujo y marchó, claro, la italiana estaba sorprendida, ¿no? diciendo, joder, ¿cuándo me he visto yo una como esta aquí haciendo de una traductora ¿no? Vamos, le, le impresionó que una mujer así le dijese eso ¿eh? bueno, yo seguí confesando y al cabo de un rato pues, ¿quién vino a confesarse? la italiana, ¿sabes? Que se había quedado impactada se había quedado impactada de, de, de lo que ella había sido pues, pues casi un, un pues digamos un, un espectador metido en medio de ello, ¿no? Y entonces di, me dice, bueno, ahora vengo yo con los, míos, ¿eh? con los míos antes he venido con los de la inglesa pero ahora vengo yo con los míos, ¿no? Con mis pecados. Bueno eh, lo que quizás a, esta anécdota la comenté y quizás lo que a Ángel Vicente le, le, le llama la atención y, no, y nos comparte con nosotros es cómo ¿Hasta qué punto la inocencia, la inocencia cuando alguien actúa inocentemente, ¿no? como esta mujer inglesa que dio un testimonio de, de que yo busco la gracia de Dios y me importa ¿eh? me importa un rabano lo que piensa o no digan de mí? Yo aquí tengo una mi ocasión de reconciliación y uno es inocente en el sentido de que persigue el bien ...el bien sin que le importen... ...cómo sea percibido... ...o sea, cuando uno actúa con esa inocencia... Eh, ...que supera... ...todo el, eh, el juicio humano... ...la inocencia... ...ciertamente conmueve... ...conmueve, ¿no?... ...y a la otra... ...le terminó moviendo moviéndole a... ...a confesarse... ...ya que, vamos, que llevaba sin confesarse... ...no veas tú, pero que... ...yo pasaba por aquí, he sido testigo... ...de un corazón inocente... ...que busca... ...que busca... ...limpiamente el bien y la verdad... ...y eso me... ...me, me mueve la vida, ¿no? Me mueve la vida, ¿eh? Yo suelo decir muchas veces... ...me lo habéis escuchado... ...que... ...San Pablo dice... ...que la fe entra por el oído... ...y suelo decir, sí, de acuerdo... ¿eh? ...no lo voy a discutir yo, San Pablo, ¿no? De acuerdo, la fe entra por el oído... ...pero también por el ojo... ...también por el ojo, porque... Cuando Dios nos permite ser testigos, ¿no? Testigos de, de determinados hechos, acontecimientos, de, pues, de reacciones en las que uno ve que todavía queda bien, queda bondad, queda sencillez, queda un corazón humilde. Entonces, eso es una gran lección, es una gran predicación, es ¿eh? Si la fe entra por el oído. Y, de hecho, aquí estamos en Radio María hablando, ¿eh? Pero es verdad también que los testimonios de vida eh, nos, nos arrastran, ¿no? Pero bueno, el comentario por la de, de lo que es la inocencia ¿no? que hace este oyente, bueno, pues nos ayuda a reflexionar, porque yo ciertamente también, pues quizás no lo había reflexionado tanto como, como Ángel Vicente lo, lo, lo lleva a efecto. ¿eh? Adelante con el siguiente comentario.
0: Una oyente que pide quedar en el anonimato comparte, hoy escuchando su programa he pensado que tal vez podría ayudarme. Hace 40 años que estoy con mi marido, 7 de novios y 33 de matrimonio. Tenemos cuatro hijos. Hace un par de semanas descubrí que padece un trastorno narcisista desde que le conocí. El por qué y cómo lo descubrí sería largo de contar. Comprendí entonces todos los sufrimientos que llevamos en nuestro matrimonio. Una gran paz me inundó y también compasión por mi esposo que sufre sin remedio y sin sentido. Dice que no tiene cura porque el enfermo no quiere ir a pedir ayuda. Yo creo firmemente que Dios lo puede todo y que todo lo que ocurre en nuestra vida es para nuestro bien. Aunque los sufrimientos han sido casi insoportables y los he podido sobrellevar solo con Dios y María, por medio de la oración y los sacramentos que me han mantenido en el campo de batalla, aunque yo muchas veces quise tirar la toalla. He leído que necesita una persona segura de sí misma y equilibrada, que no lo intente cambiar y que alguna vez le diga lo bueno que es. Ruego que Dios me haga ser así. He pedido ayuda a un COF, pero con todo ello le pido una palabra. También hago esto porque sé que hay muchas personas que son víctimas de narcisistas y mi testimonio y su ayuda les pueden ser útiles.
1: Bueno, pues eh, impresionante, ¿no? El testimonio de esta esposa, de esta madre, que después de tantos años, ¿no? De 33 años de matrimonio, que ha sufrido mucho, en la convivencia matrimonial descubre eh, pues en un diagnóstico ¿no? que parece ¿no? pues que es serio pues que su esposo tiene un trastorno narcisista y claro pues eh, a mí me, me impresiona pues que esta, que esta esposa eh, que habrá sufrido tanto ¿no? al descubrir que su esposo tiene un trastorno nar narcisista pues le mueva compasión ¿eh? le mueva compasión eh, Dice ella, ¿no? Una gran paz me inundó cuando escuchó ¿no? ese, ese diagnóstico, una gran paz me inundó. Y también una compasión hacia mi esposo, ¿no? Porque, claro, me imagino que ella, eh, habrá sentido paz, habrá sentido compasión al darse cuenta de que en su esposo, pues no había todo el grado de maldad o de egoísmo, ¿no? Voluntario, eh, voluntario, consciente y... Y, y libre como, como ella pensaba ¿no? es que mi esposo pues no era tan malo no como yo a veces pues podía pensar sino que es que tiene también una serie de limitaciones psicológicas en un trastorno narcisista que hace que su eh, pues que el grado de responsabilidad eh, que él pueda tener pues hacia sus acciones sea limitado no vamos a decir que no tenga ningún tipo de, eh, de responsabilidad sino que sea limitado bueno es, es hermoso no ver que una esposa tiene esa reacción eh, me parece que de, pues que, que ella comparta con nosotros ese caso nos ayuda a entender que las cosas en la vida eh, suelen, no suelen ser blancas o negras, sino que suelen ser eh, grises en un grado, en un grado pues de, de tendiendo más al negro, tendiendo más al claro, pero suelen ser grises, no suelen ser blancas o negras, ¿no? Y generalmente cuando existen problemas ...problemas digamos muy serios en la convivencia... ...suele haber mezcladas muchas cosas... ...primero, suele haber mezcladas siempre... ¿no? ...pues oye, responsabilidades en uno y en otro... ...es muy difícil que uno sea puro y perfecto... ...y el otro sea el complicado... ...generalmente solemos tener... ...cada uno de nosotros nuestra parte... ...y también cuando existen problemas muy serios y muy graves... ...suele haber parte de responsabilidad moral... ...y parte también... ...y parte de... ...condicionantes... Condicionantes psicológicos, condicionantes pedagógicos que nos, han, que nos han llegado a condicionar mucho en la vida. Y los trastornos narcisistas, que este es un tema pues que, pues que se comenzó a hablar de él, se, se tipificó en la psiquiatría. ¿no? Lo que es un trastorno narcisista ya por los años 60, 70, ¿no? se, se, un poco se catalogó lo que es un trastorno narcisista. Que tiene unas manifestaciones externas muy egolátricas, muy egolátricas, que hacen sufrir mucho a las personas que le rodean, ¿no? Pero detrás de un trastorno narcisista suele haber, eh, pues, carencias afectivas que uno en la educación que recibió también. O sea, es decir, que los que son verdugos muchas veces han sido víctimas. Casi siempre el verdugo ha sido víctima, ¿sabes? Suele ser así. ¿Cuántas veces los maltratadores han sido maltratados? ¿Cuántas veces ta... está? Que, es, es que es desgraciadamente la cadena se suele retransmitir y la, se suele transmitir. Y lo importante es que seamos capaces nosotros de romper esa cadena. Lo importante es que ese trastorno narcisista, ¿cómo se lucha para que no se transmita a los hijos? Para que esa cadena ¿eh? del mal que, del que yo fui víctima y yo ahora tengo peligro de ser verdugo y yo transmitirlo ¿cómo hacemos para que con la ayuda del matrimonio, con la ayuda espiritual rompamos esa cadena de transmisión ¿eh? de, de los desequilibrios ¿no? bueno me parece por lo tanto conmovedor ese testimonio que creo que también leerlo en público tiene puede puede ayudar mucho, mucho a los demás y decir que ella ha pedido ayuda a un COF a un centro de orientación familiar me parece muy importante esto y decir también una cosa que este tipo de trastornos como claro como un trastorno narcisista como tiene una eh, un tipo de de traducción pues muy eh, mezclado con lo moral porque uno es un egoísta y es un ególatra pues a uno le puede llevar un poco a, a, a mezclar eh, a mezclar el diagnóstico psicológico psiquiátrico con lo moral o sea, y entonces le puede llevar a juzgar a la persona a, a ver en ella un grado de maldad, que igual no lo, tiene en, eh, no lo tiene en ese grado que externamente manifiesta, ¿sabes? Porque tiene unos condicionantes psicológicos, o sea que es importante, muy importante, ¿no?, pues el, el que uno sea consciente de esas limitaciones, como para esta mujer ha sido una liberación el saber un, un diagnóstico médico de su marido porque le ayuda a no juzgarle eh, ...moralmente, pues, como podía juzgarlo en otras eh, en otras circunstancias. Bueno, le encomendamos y le agradecemos que haya sido así tan valiente para compartirnos su testimonio. Adelante con el siguiente.
0: María Elisa desde Guatemala pregunta... Un saludo desde Guatemala. Agradezco su disposición a resolver consultas y me atrevo a plantear la siguiente. He visto en las redes sociales que el corazón del padre Pío visita América... Hace unos años también estuvo peregrinando la reliquia de San Juan Bosco, que era la urna con una escultura del santo y parte de su mano derecha. En Padua pueden venerarse la lengua, el paladar y la mandíbula de San Antonio, y así tantas otras reliquias que consisten en partes del cuerpo de los santos. Conservar una parte de la ropa, un paño con sangre o algún otro objeto de uso de los santos me parece normal, pero en cuanto al cuerpo, me he preguntado siempre si no estaremos cayendo los católicos en un poco de salvajismo. Si el santo ya no está en su cuerpo, sino en el cielo, y además esperamos que resucite con él e intercede por nosotros... ¿Para qué ponerle tanta atención a desmembrarlo? Una cosa muy distinta es admirar y venerar a los que están incorruptos pero intactos, como Santa Bernardita. Estoy siendo exagerada en mi incomprensión. La cuestión me causa bastante desasosiego.
1: Sí, yo creo que sí, que está siendo un poco exagerada en la incomprensión. ¿eh? De todas maneras, Marilisa, pues se agradece que seas así tan, digamos, transparente. En manifestar tu sensibilidad. Yo creo que también somos hijos de nuestra época. Entonces, como estamos en este momento, en una época que cultiva mucho una sensibilidad contradictoriamente, ¿eh? porque es que, ojo, luego somos súper contradictorios nuestra... Estamos en una, en una cultura en la que es muy sensible, por ejemplo, para decir... ¡Ay, fíjate tú! Pues una, una reliquia de un santo, una parte de su cuerpo, ¿no? Ahí esto es un poco macabro. Y luego estamos viendo películas que no veas tú, qué grado de gore... Eh, o sea, es, somos contradictorios en la, en la educación de la sensibilidad. Pero, a ver, yo creo que eh, las reliquias de los santos, eh, la Iglesia... Eh, en ellas, ¿por qué, ¿por qué con el paso de los siglos, no? se han venerado las reliquias de los santos. Pues porque son un signo, un signo de nuestra llamada a la resurrección. ¿Eh? Sabemos que lo habitual es enterrar a los muertos. ¿no? Y esta especie de excepción que se hace con los santos, de, de que su de que haya sus cuerpos o parte de sus cuerpos, ¿no? sean venerados, es como una. es un signo que nos, eh, nos está llamando a a la a prepararnos para la vida eterna a que además estamos a, a que es también el cuerpo está llamado a participar de la gloria de Dios no únicamente nuestra alma ojo con esto, ¿eh, María Elisa porque igual esto lo tenemos un poco olvidado O sea, no, no, la salvación escatológica que, que nos ofrece Jesucristo que predica la Iglesia Católica no se reduce a la inmortalidad del alma aquí nuestras almas eh, reciban, eh, reciban eh, la, o sea, entren en la vida eterna contemplando la gloria de Dios sino que también nuestro cuerpo nuestro cuerpo está llamado a participar de la gloria en la resurrección final, por lo tanto una eh, la reliquia de los santos que veneramos son una llamada también a recordarnos que nuestra corporalidad eh, está llamada también a participar de la gloria de Dios en el cielo esto igual lo tenemos un poco olvidado ¿eh? Yo creo que esto lo tenemos bastante olvidado, que quizás hemos reducido eh, nuestra fe en el más allá a la, a, a la inmortalidad del alma, la pervivencia del alma más allá de, la, de nuestro fallecimiento, y lo más específico de la fe cristiana es justamente es la resurrección de los cuerpos que es aquello por lo que San Pablo, cuando predicaba en el Areópago de Atenas la resurrección de los cuerpos, allí tuvo que quedarse solo y, y, y se rieron de él, porque ¿qué es eso de la resurrección de los cuerpos? No, creemos en ello, ¿eh? en que de lo, nosotros nuestro cuerpo resucitará y se unirá ¿no? plenamente a nuestras almas para participar todo yo, cuerpo y alma, todo yo de la, de la gloria de Dios. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso
0: No hay espacio para ir en esta ciudad, you're out of luck. And the reason that you had to kill, the traffic stuck. And you're not moving anywhere, you thought que a friend. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla. Oh,